0: ¿Te gustaría conocer y sobre todo aprovechar las oportunidades de inversión que se están presentando en medio de esta crisis económica y financiera? Bueno, pues acompáñame en este episodio y descubrámoslo con nuestro invitado de hoy. ¡Aquí vamos! Bienvenido a Consejo Financiero. bueno, muy bien, y sin más preámbulos, empecemos con el episodio de hoy. ¡Bienvenidos a bordo! Tiempos de crisis serán siempre tiempos de oportunidades. Por esa razón hoy tenemos a un experto y es a Manuel Felipe García. Manuel es economista de la Universidad de los Andes y actualmente es vicepresidente de Wealth Management en Escandia, Colombia. Bueno, pues he invitado a Manuel para que nos hable acerca de las diferentes oportunidades de inversión que se presentan en medio de esta coyuntura y sobre todo de cómo aprovecharlas. Manuel, gracias por aceptar nuestra invitación a Consejo Financiero. ¿Cómo estás? Hola Fernando, mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. <risa> bueno, no, gracias a ti. Bueno, y para empezar mmm, me gustaría que le explicáramos a la audiencia en términos muy sencillos ¿Por qué los mercados de valores en el mundo se vieron tan afectados por cuenta de esta pandemia?
1: Bueno, Fernando, eh, es una muy buena pregunta y aquí podríamos hablar por horas y horas respecto a qué fue lo que sucedió. Sí. A ver, yo creo que la pandemia es uno de los eh, temas adicionales de los mercados financieros, más sin embargo, no es el único. Desde 2019 ya algunas cifras económicas venían mostrando alguna desaceleración y los economistas y los analistas de los mercados financieros decían, bueno, ya el mundo parece, digamos, que va a entrar en una etapa de, de reducción de la velocidad, sobre todo porque las economías que venían jalando mucho como China empezaban a mostrar una desaceleración. Ya China no estaba creciendo al 9, 10, 8% que vio en los años anteriores, sino que ya estaba mostrando cercano, digamos, a los niveles de y 6,5, 7% en, mm. los mejor, en el mejor de los casos. Cuando las cosas se empiezan a desacelerar, obviamente los mercados empiezan, digamos, a, a meterle algo como del freno, eh, y esto, pues lógicamente, esto lógicamente empezaba como a afectar un poco, por ponerlo, digamos, en un término sencillo. Es como si uno viene en un vehículo y entonces de pronto ve que el semáforo cambia de luz verde, se pone en amarillo, entonces uno empieza como a desacelerar, es exactamente el mismo efecto. Eh, ahora. Eso no se notaba mucho porque los mercados seguían y seguían subiendo. Incluso en febrero de este año, si uno mira el mercado medido probablemente, Fernando, por el índice accionario Standard Poor's 500, que es quizá el índice más representativo a nivel global de un mercado financiero, pues el Standard Poor's 500 tocó sus máximos en febrero. Aparece el tema del COVID-19 a, de, a finales de diciembre, realmente el primer... China lo reporta el 31 de diciembre, se hace relativamente visible en enero, pero ya fue en febrero y principios de marzo donde, donde el mundo dijo, caramba, esto es esto es, esto es muy serio. Ah. Y él es muy serio es entonces, eh, espérate que esto se va a desacelerar, la economía va a caer. China en ese momento ya estaba cayendo porque algunas zonas de China, particularmente pues donde comenzó el virus en Wuhan y las zonas aledañas, ya estaban cerradas y el mundo ya estaba viviendo lo que era, lo que era una desaceleración económica como en una magnitud bastante fuerte. Entonces, ah. lógicamente, todo eso lleva a que el mercado financiero, primero, eh, se estrese y cuando hay estrés, pues, eh, las cosas tienden a ponerse muy feas, por una razón sencilla, porque todo el mundo quiere salir corriendo y al salir corriendo hacen las cosas eh, desordenadamente por decirlo de alguna manera
0: emocionalmente ese, digamos, podríamos decir.
1: sobre todo emocionalmente y, y ahí es muy bueno digamos el punto que tocas y la, y la palabra que usas eh, cuando uno hace las cosas emocionales eh, pues el ser humano sale corriendo y el miedo en el ser humano el miedo en el ser humano es bastante fuerte, ¿por qué? básicamente porque el miedo está asociado a un instinto muy muy viejo que tenemos los humanos pues muy antiguo, es, es mejor la palabra, la palabra correcta, que es el miedo, digamos, a, a no caer presa, digamos, eh, ser la comida de alguna fiera salvaje, que eso era lo que nos sucedía, digamos, a los antepasados, a, a nuestros antepasados. Ese miedo eh, se expresa, digamos, en pelea o corre, pero realmente los humanos no hemos sido muy dados a pelear eh, con algo desconocido o con algo que excede, digamos, nuestras capacidades, porque los humanos finalmente no somos unos, unos animales, digamos, que estemos diseñados para la pelea, o sea, no tenemos, no tenemos garras, no tenemos velocidad, no tenemos visión nocturna, no tenemos capacidad de parar, por ejemplo, los latidos del corazón a, a poca velocidad, entonces realmente los humanos estamos diseñados más para pelear, y no es diferente, digamos, lo que sucede con nosotros en los mercados financieros, salimos corriendo, salimos corriendo de manera desordenada, y ante el miedo, ante la incertidumbre, eso es lo que magnifica el tema de los mercados. Pasa, digamos, eh, lo que pasó sobre todo durante marzo. Marzo fue un mes terrible. Mm. Llegamos, al, llegamos al 23 de marzo y el 23 de marzo. La bolsa en Estados Unidos sigue, seguía cayendo y desde ese día lo único que ha hecho es rebotar. El 23 de marzo ha sido el mínimo, digamos, de la bolsa en, todo este, en toda esta pandemia. Eh, o en todo, mejor, este ciclo de el mercado financiero, entonces toca esperar también a ver qué es lo que va a suceder. Pero eso es, digamos, la explicación. Ya veníamos cayendo, eh, o ya la economía, no los mercados. La economía valga la pena, digamos, decirlo. Y eh, Cuando cae la economía, pues lógicamente eso se traduce en una posibilidad de que los mercados financieros caigan eh, y se magnifica, obviamente, porque lo que hace, o sea, si si el ejemplo, por ejemplo, que les puse del automóvil que se va viendo la luz en amarillo y entonces empieza a desacelerar, lo que hizo el COVID-19 es como si fuéramos en ese mismo vehículo, vemos la luz en amarillo, no solo desaceleramos, sino que además ponemos el freno de mano y entonces la economía se frenó de una y eso es lo que llevó al miedo de los mercados financieros, sobre todo en marzo.
0: Ah, ok. Muy buen resumen. Bueno, pero entonces podríamos decir, como arrancaba yo con este episodio, eh, diciendo que siempre, toda la vida, tiempos de crisis van a ser tiempos de oportunidades. ¿Por qué crees tú que ese es un tiempo de oportunidad?
1: Bueno, aquí hay varios eh, motivos. Lo primero es que sí es cierto que tiempos de crisis son tiempos de oportunidad, o pongámoslo, digamos, en otras palabras. Tiempos de desaceleración de los mercados financieros son tiempos de grandes oportunidades. Y uno se puede remitir a la historia y hay, por ejemplo, historia en acciones de Estados Unidos desde el año 1873, probablemente que está documentado el primer crash después vienen unos crash por allá de 1911, de 1929 vienen los crash por ejemplo de los 70s, algo a finales de los 50s. y me devuelvo algo cronológicamente obviamente está el lunes negro del año 87 la desaceleración de las .com en el 2000, 2001 la y reciente. más recientemente lo que pasó, por ejemplo, en el año 2008-2009. El tema es que, a ver, si nosotros nos paramos en octubre del año 2007 eh, y se para uno nuevamente en el estándar por 500, que como digo es quizá el índice de referencia más conocido a nivel internacional para medir un mercado, el estándar por 500 estaba alrededor de los 1.500 puntos en octubre del año 2007. Estalla la crisis casi un año después. La crisis fuerte estalla en septiembre del 2008 con la quiebra de las, pues de las compañías estas hipotecarias como Fannie Mae, Freddie Mac. Ocho días después estalla Lehman. Ahí se viene, digamos, una serie de factores con, con otras compañías. ¿Y entonces qué sucede? Los mercados caen y caen. Y si yo te estaba diciendo octubre del año 2007, el estándar a costaba 1.500 puntos, se va uno a marzo del año 2009 y el Standard Poor's costaba 650 puntos, wow más o menos. Eso fue una caída de casi el 60%. Uh -huh. Pero es que mira también, ¿cuánto costó el Standard Poor's ahorita en febrero del año 2020? Más de 3.000 puntos, 3.300 puntos casi. Entonces la persona que entiende como esos ciclos, y que entiende digamos que las compañías a largo plazo tienen valor, y que entiende que por más caída que haya de los mercados financieros, finalmente lo que está, por ejemplo, detrás de un índice accionario son compañías, son compañías de largo plazo, que viven, que venden, que crecen, que hacen fusiones, que hacen adquisiciones, que sacan nuevos productos, que innovan, etcétera pues uno realmente dice es una, es, una, es una oportunidad. obviamente el que compró el que compró el índice accionario estándar por octubre del 2007 a 1.500 puntos, vio esa caída, pero se aguantó, digamos, todos los años siguientes, pues se ganó, pongámosle mal contado, el 100%, porque llegamos a 3.000 puntos. Exacto. Pero el, que, pero el que compró a 600 puntos o a 650 puntos o a 700 puntos uh -huh. y lo vio en 3.000, no se ganó el 100%. ¿Ganó el qué? ganó, se ganó el 500%. Eh, entonces mucha gente sale corriendo y dice, no, es que esta vez es diferente, esto se va a acabar. No, no se va a acabar, o sea, realmente... Mira hoy, Fernando, el Standard Poor's 500, las cinco posiciones más grandes del Standard Poor's, que es un 25% de todo el Standard Poor's, son Microsoft, uh -huh. Amazon, uh -huh. Apple, y las dos de Alphabet. Alphabet que es, digamos, como la matriz ¿Sí? de Google. Alphabet A y Alphabet B. ¿Pero uh -huh. ¿Realmente son compañías que uno dice, el mundo se va a acabar? No, o sea, y son compañías que lo pueden hacer mejor en, este, en esta crisis. Amazon, pues nadie le cabe duda de que el de que, digamos, el comercio electrónico va a ser uno de los grandes ganadores durante los próximos años. Entonces, ¿verdad? si la gente entiende, digamos, como estas dinámicas de los mercados financieros, encontrará que siempre van a haber oportunidades y son oportunidades muy interesantes. Lo malo, Fernando, lo malo es que cuando tú miras cifras, eh, y esto no es, digamos, eh, Manuel García, esto, por ejemplo, es un análisis que ha hecho... Eh, managers como Newberger Berman o bancos de inversión como JP Morgan un inversionista promedio en Estados Unidos o no en Estados Unidos, un inversionista promedio obtiene rentabilidad efectiva anual en promedio algo menos del 2% mm. y la bolsa digamos en promedio en periodos de 20 años obtiene 6-7% de retorno promedio y si uno se va a otros activos obtienen un poco más, algunos un poco menos, el tema es que Siempre el inversionista, por todos los cálculos que han hecho estos managers, obtiene menos rendimiento que los activos individuales. La gente dice, pero ¿cómo es posible?
0: Mm. Y es
1: posible porque salimos corriendo cuando las cosas caen y entonces tendemos a esperar, a esperar, a esperar, a ver qué es, a ver si la tendencia es sostenible cuando están creciendo. Y entonces aquí salimos rápido y salimos, qué pena la palabra, salimos como se dice en Colombia cascados, o sea pues salimos digamos cuando no tenemos que entrar y ah. ya cuando aquí nos dejó el tren y nos dejó el tren porque siempre estamos esperando a ver si ese es el momento correcto a ver si vuelven a caer en vez de en vez digamos de aprovechar entonces las oportunidades siempre se han dado, por más fuerte que hayan sido las caídas o también como se llaman en el mundo financiero las correcciones de estos mercados financieros siempre han existido oportunidades. ¿Que algunas compañías fallan? Sí, pero realmente la historia a largo plazo, y por eso, por eso repito, Fernando, para todos, digamos, los que nos están escuchando el, el día de hoy, siempre desde el año 1873 la historia ha sido creciente de los índices accionarios, no solo en Estados Unidos, sino a nivel global. Yo me centro mucho, Fernando, en, en Estados Unidos porque es el índice de más historia, quizá porque es el más conocido, pero realmente esto se repite a gran escala en la mayoría de mercados financieros.
0: Sí, eso yo creo que es como un tema de ver la pintura completa, ¿no? Porque, claro, uno suele ver lo que está sucediendo en el momento, pero no ve la pintura completa y la pintura completa finalmente viene desde, desde 1800. O sea, eso es un montón de tiempo y eso debería ser como un elemento de juicio que debería pesar a la hora de tomar decisiones de inversión.
1: Estoy totalmente de acuerdo. Y ahora, una, una cosa importante, Fernando, eh, y yo creo que los que trabajamos en, como asesores financieros lo tenemos claro, usted, usted también lo tiene totalmente claro, es que las objeciones siempre van a estar a la orden del día, ¿no? Entonces pues muchos van a decir, ah, pero es que en el, a finales del siglo XIX, las compañías ferroviarias, las compañías ferroviarias no existen. Finalmente, por ejemplo, el índice accionario Standard Poor's o el Dow Jones, que son 30 compañías, es un poco más pequeño o el Russell 2000, o el wildshire 5000, que finalmente es como todo el universo de compañías en Estados Unidos, lo que muestran es que unas compañías entran y salen. Hay algunas que mueren, pero hay otras que las reemplazan. Entonces, y eso es finalmente, por ejemplo, la función de los administradores de portafolio Mirar qué compañías hay, mirar cuáles tienen mayor valor, mirar, eh, pues, muchas cosas. Y yo creo, Fernando, que aquí, pues, yo sé que, que las comparaciones a veces no son tan tan significativas uno a uno, pero yo lo que digo es que, a ver, todo el mundo yo creo que reconoce a Warren Buffett, todos los que nos escuchan yo creo que deben saber quién es Warren Buffett. Mm. Yo lo que digo es, Warren Buffett, digamos, no se hizo multimillonario invirtiendo en cuentas de ahorro, estoy segurísimo, o sea, Warren Buffett se hizo, <risa> se hizo multimillonario invirtiendo, por ejemplo, en acciones. Que se equivoca es absolutamente natural que probablemente algunos digan, pero es que como Warren Buffett se salió de las inversiones en aerolíneas ahorita, que fue lo que dijo a principios de mayo cuando hizo su informe anual, pues sí, pero finalmente, finalmente vean, o sea, él, él habla sobre todo de compañías, de acciones, que creo que es lo valioso, digamos, de toda esa historia.
0: Ok, muy bien. La siguiente pregunta gira en torno a lo siguiente. ¿Cuándo podríamos saber el momento de entrar es decir si hay alguien que no está invertido y quiere entrar este podría ser un buen momento o de pronto esperar un poquito te lo pregunto porque pues eh, como sabemos en las últimas semanas precisamente el índice Standard Poor's ha venido subiendo bastante y pues hay muchos críticos que dicen que que el crecimiento de este indicador pues no refleja la realidad económica sino que está más basado como en expectativas ¿cómo es eso? Es una
1: buenísima pregunta y, a ver, y yo, yo a veces digo que el que tenga la bola de cristal no hablaría de mercados financieros si no estuviera en un yate en las Bahamas, ¿sí o no? eh, <ríe> Si hay elementos, Fernando, de juicio que dan a entender cuál puede ser la dinámica de índices accionarios e inversiones en los próximos meses y sobre todo en los próximos años. A ver, probablemente la bolsa en Estados Unidos y la bolsa, digamos, en general sí se ha visto impactada de forma muy positiva después del 23 de marzo, que como te dije fue el punto mínimo, por varios motivos. Por la perspectiva probablemente de que la economía abra o reabra, digamos, más pronto de lo que, de lo que es. Probablemente por la perspectiva de que se encuentre una vacuna al, pues al COVID-19. Ahora, también hay un hecho, digamos, innegable. Y el hecho es que, la receta que han aplicado los bancos centrales, incluyendo el Banco Central de Estados Unidos, que es la Reserva Federal o FED, ha sido inyectar dinero. Esa fue la receta que se inventó, digamos, en el año 2009. Y entonces hay términos que escuchamos durante los últimos 10, 12 años, como expansión monetaria o quantitative easing y otra serie de siglas que se inventaron en el año 2009 en este momento empiezan a ser mucho más recurrentes, entonces que la, ex, la expansión de los balances, que lo, bueno, una serie de cosas, que no es otra cosa diferente a que los bancos centrales, en particular la Reserva Federal, prenden la máquina de hacer billetes y mandan esos billetes a la economía. Esos billetes, digamos que tienen una razón fundamental o dentro del pensamiento, digamos, de los economistas, tienen una razón fundamental. Cuando tú tienes billetes disponibles probablemente en tu bolsillo, tú tengas algo que se llama la propensión al consumo, es decir, palabras sencillas, a ti te pica la plata en el bolsillo, entonces tú tienes que salir a comprar, y si tú sales y compras, pues la economía se reactiva, porque el consumo más o menos es el 70% de una economía, de una economía digamos relativamente madura como puede ser Estados Unidos, como puede ser México, como puede ser Colombia, las economías, digamos, por ejemplo, China, el consumo no es tan grande porque ellos estaban era en, en, en inversión, inversión, inversión. Uh -huh. De otra forma, si la plata le llega a las empresas, entonces dicen, pues hay una propensión a invertir. El problema, digamos, básico de todo esto es que la gente cuando tiene miedo, como en estos momentos, pues no compra. El consumo, y sobre todo consumo de algo que se llama bienes durables, algunos lo denominan bienes de lujos, cae cae porque uno, digamos, tiende, digamos, a ahorrar. ¿Qué quiero decir con esto, Fernando? El consumo, a ver, consumo básico, para comenzar desde el otro lado, consumo básico es todo lo que tenemos que comprar porque sí. Entonces, el arroz, los alimentos, a veces la gasolina incluso, la electricidad, servicios públicos, eso es consumo básico. Ese es el consumo que sí o sí nosotros compramos. Lo que determina realmente si la economía o sus habitantes se están comprando más o menos, son consumo que no es estrictamente necesario. Por ejemplo, vehículos, celulares, mm. consolas de videojuego, línea blanca del hogar, o sea, neveras, lavadoras, todo eso. Eso en específico es lo que determina si está la economía creciendo o no creciendo, la gente comprando o no comprando. Mira tú, y esto pasa, digamos, en cualquier lado, generalmente los indicadores que más preocupan, por ejemplo, a los economistas es cuál es la venta de vehículos nuevos, porque cuando se cae la venta de vehículos nuevos quiere decir nadie tiene, digamos, la disposición de comprar un vehículo y eso sí es lo que está demostrando realmente cuál es la propensión de la gente a comprar o a no comprar. Entonces, ¿qué sucede? Estos bancos centrales prendieron la máquina de hacer dinero y bote, 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 bote dinero a la economía. Y realmente lo que mostró, por ejemplo, desde el 2009 es que el dinero no llegó, digamos, a estimular mayor consumo en una forma así desorbitada. No estimuló la inversión en una forma desorbitada. Y entonces, ¿a dónde se fue ese dinero? Básicamente se fue, pues, a alimentar mucho lo que fueron las inversiones financieras. Y por eso es que estamos hablando de un Standard Poor's que llegó a los 3.300 puntos casi, mientras la economía de Estados Unidos crecía el 1,5-2%, en los últimos 12 años en promedio, en promedio anual. Entonces uno, uno dice, bueno, espera, ¿Estados Unidos cuánto cuesta hoy? Mal contado cuesta 22 trillones de dólares. 22 trillones de dólares. El Banco Central más el gobierno federal han anunciado ayudas por cerca de 7 trillones de dólares. Entonces es más, es casi el 30% de lo que cuesta la economía. y Uno dice, si es el 30% de lo que cuesta la economía y el consumo es el 70% de una economía, pues realmente esa economía debería crecer a ritmos del, no sé, 15-20%, y en el mejor de los casos crece a ritmos del 1,5-2%, entonces la plata no, o sea, el dinero no se está yendo para consumo, no se está yendo para inversión, se está yendo para otra parte, y eso es, digamos, para mercados financieros. Si ustedes ven, pues, eh, Fernando y todos los... los, los los que nos acompañan hoy en, este, en esta conversación, si ustedes ven lo que sucedió, por ejemplo, desde el 23 de marzo, va muy relacionado con todas esas medidas de ayuda y cada paquete de estímulo monetario adicional que se inventaba el Banco Central de Estados Unidos y que se inventaba, que se inventaba por ejemplo, el gobierno federal. Ahora, Manuel, ¿esto quiere decir que eso va a subir y subir y subir? La respuesta es no. Eh, todavía, digamos, falta mucho, mucho tema eh, y podemos ver algunas caídas en estos próximos meses. Eh, entonces, falta ver cuántas compañías se quiebran, falta ver cuál es la proyección, por ejemplo, de caída de ganancias eh, de las compañías. Claro. Falta ver cuál es el desempleo final, o sea, porque pues finalmente hay... Más de 30 millones de personas llenaron, llenaron digamos, eh, la petición para que les den subsidios de desempleo. Entonces eso tiene que tener algún impacto en una fuerza laboral de 100 millones de personas que 30 millones hayan llenado eso, pues es, es significativo. Faltan ver muchas cosas, eh, pero realmente esa liquidez que yo particularmente dudo mucho que el Banco Central la vaya a recoger o que la vaya, digamos, a pedir de vuelta en los próximos meses, pues va a tener un impacto. Ay, Manuel, ¿por qué no la va a pedir de vuelta? Pues por una razón sencilla. A ver, eso lo llaman, digamos, y de pronto los que siguen los temas financieros eh, lo llaman el dinero helicóptero. Pero no es que el presidente de la Reserva Federal ni el secretario del Tesoro de Estados Unidos se suban en un helicóptero y voten billetes así como de la nada, no. Eso eso, 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 Ese dinero lo han dado a cambio de algo. Y a cambio de algo ha sido bonos del Tesoro Norteamericano, bonos corporativos y empezó, por ejemplo, el Banco Central de Estados Unidos a comprar unos instrumentos que se llaman ETFs, que son unos instrumentos que replican algunos índices, pero que se transan en bolsa como, como una acción. Entonces, eh, si uno ve, el tema es que si el que piense, digamos que, que, el, que el Banco Central en Estados Unidos va a empezar a tomar el dinero de vuelta, pues también va a tener que empezar a pensar que va a entregar tesoros, digamos, de vuelta al mercado. Eh, pues tesoros son, digamos, los bonos, los bonos del gobierno federal norteamericano y eso no va a suceder, no va a suceder porque eso incrementaría las tasas eh, y al incrementar las tasas, cuando se necesitan tasas bajas per se en la economía para que se recupere, pues no tiene sentido. Entonces es, digamos, totalmente razonable que ese dinero siga dando vueltas por ahí, por el mundo.
0: Uh -huh. Eso,
1: eso todavía no hemos contestado cómo invertir, pero es el, es el sustento, digamos, para pensar en qué invertir, porque pegarle un momento exacto de inversión es muy difícil o sea la persona que hubiese tenido no sé y 100 dólares para invertir el 23 de marzo y que justo pues esos ese 23 de marzo dijo hoy es el día realmente del mínimo en la bolsa entonces voy a meter los 100 dólares pues o muy, o muy de buenas o realmente tiene algo que alguna habilidad y cualidad diferente al resto de seres humanos y a la mayoría de seres humanos y eso no, y eso no ha sucedido entonces ¿qué, entonces ¿qué pasa? que mucha gente digamos en estos momentos de turbulencia sabe que hay oportunidad sí, ¿qué día es el día exacto para invertir? pues no, no se sabe entonces mucha gente lo que hace es algo que es una teoría muy vieja digamos financiera que se llama el DCA el DCA traduce dólar cost average digamos extrapola para todos los demás activos financieros pero es Probablemente compre un pedazo hoy, un pedazo en unas semanas o el próximo mes, otro pedazo el próximo mes y lo que estoy haciendo es no comprar a un solo precio, sino comprar varios promedios, pero que pensando que existe la oportunidad, pues eso puede llegar y subir y, y, y darme muy buenos resultados. Esa es como la forma en que, en que mucha, muchas personas invierten. Ahora, Fernando, no sé si la siguiente pregunta... ¿En qué invertir? Porque es que una cosa es cómo y la otra cosa es en qué, ¿no? Son cosas relativamente diferentes.
0: Ajá. No, precisamente para allá iba. Bueno, pues entonces podemos concluir que es una ilusión poder llegar a, a comprar en el punto más bajo de, de digamos, de una situación económica porque es, es completamente imposible. Entonces, pues me parece una alternativa interesante lo que tú decías en cuanto al desear en ir haciendo compras en periodos diferentes, de tal manera que, pues, en aquellos que no me favorezcan mucho, pues, bueno, digamos que no estoy invirtiendo tan mal, pero en aquellos que sí, ahí voy a ganar, digamos que como que esos, esos momentos me van a compensar los otros, ¿no? Entonces, sí. creo que eso sí sería, o, es decir, o sea, pese a que en ese momento, pues, hay una expectativa de pues, de un crecimiento basado en expectativas en el mercado de valores en Estados Unidos, igual podría ser interesante arrancar ya, no con toda, pero sí en forma gradual, sería más o menos la conclusión, ¿no?
1: Sí, sí, esa, esa es una conclusión totalmente válida y también parte de lo que de los que somos asesores financieros, eh, pues vemos, por ejemplo, los efectos positivos que tiene a veces el ahorro constante y la inversión constante, eh, sin ir más allá. Por ejemplo, las personas que tienen un ingreso recurrente, por ejemplo, salarial pero puede ser, digamos, ingresos de otras partes, pues cada vez, por ejemplo, que le llega el salario, dependiendo, digamos, pues cada país tiene sus particularidades, pero, por ejemplo, digamos, en Colombia el salario tiende a ser mensual. Entonces, muchos decimos, mire, por favor, de mi salario, eh, un pedacito, entonces, que se vaya inversión cada mes. Entonces, en el mes de mayo se fue un pedazo, en el mes de abril otro pedazo, en el mes de abril, marzo, y se van a seguir yendo pedazos, pues, en junio, julio, y así sucesivamente. ¿Ahí yo qué estoy haciendo? Ahí yo estoy comprando, digamos, a precios diferentes. Cuando uno ve eso, en el agregado y en el largo plazo, o mediano plazo, porque ni siquiera tiene que ser muy largo plazo, yo vi los resultados positivos y los efectos positivos de esa estrategia. Ahí eso tiene, digamos, dos componentes básicos. Lo primero es que efectivamente compré a precios diferentes, entonces en el promedio compré a muy buenos precios. Pero lo segundo, y esto ya no es de, de economía y finanzas, sino ya es un tema mucho más psicológico, es que, por ejemplo, cuando yo le digo a mi pagador, que en este caso particular, pues es mi compañía, y le digo a mi compañía, oye, quítame, digamos, ese pedazo y mándalo, mándalo a, a mi inversión, a mi ahorro, eso tiene un efecto muy positivo, porque yo finalmente estoy actuando de una forma que muy probablemente de otra forma no lo haría. Y es que si a mí me llegasen 100 pesos, yo digo, no, yo tengo digamos, disciplina de mandar 10 pesos para el ahorro, probablemente no. Yo prefiero que mi pagador me los mande directamente y yo solo recibir 90 y con eso ya como que mi cuenta mental es con 90 tengo que vivir. Entonces esos son, digamos, esos pequeños tips que creo que ayudan y ayudan bastante porque sí, digamos, pues hay mucha evidencia eh, histórica, mucha evidencia, si se puede llamar así como... Científica de planeación financiera personal, de que esa es una forma correcta realmente de hacer las cosas.
0: Ok, perfecto. Y ahora sí, la gran pregunta: ¿en qué tipo de activos financieros le recomendarías a nuestra audiencia hacer? ¿En dónde invertimos? ¿Dónde metemos esa, esa, esos, esos primeros dolaritos? No sé, ¿en qué sectores? ¿En qué regiones? Porque, bueno, pues, claramente ya vemos que Estados Unidos está un poquito alto. Bueno, ¿qué opinas?
1: Esa es la pregunta del millón, sin embargo también acá hay como muchos elementos que uno dice, bueno, pueden, pueden ser, digamos, significativos. Lo primero, ¿Estados Unidos está alto? La respuesta es sí. Pero también uno piensa que las acciones y las compañías de largo plazo en Estados Unidos van a tener valor y que los índices accionarios van a seguir subiendo. Uh -huh. Yo sin jugarme, pues no es jugarme, sino realmente es mucho más como sin ser como la verdad revelada, lo que muchos inversionistas dicen y muchas casas de inversión, etcétera es dónde hay valor, por ejemplo, ahorita en Estados Unidos, en bonos investment grade, que son bonos grado de inversión corporativos y a mediano plazo en las acciones. Y las acciones, digamos, tienen la razón de ser. Yo les decía, Fernando, eh, las cinco, digamos, principales posiciones del Standard Poor's son compañías tecnológicas, de acuerdo quizá, Obviamente esto es discutible, pero quizá digamos la compañía que como que difiere un poco ahí de, de la parte tecnológica es Apple, pues porque Apple vende, tiene también un componente muy fuerte de vender, de, de vender digamos el empaque físico a diferencia de todas las demás. Entonces pues de pronto Apple es la única como que dice uno no es, no es igual a todas las demás, pero finalmente las compañías tecnológicas pues van a salir muy fortalecidas de este periodo, que estamos experimentando según las conclusiones entonces digamos que las acciones en Estados Unidos tienen tienen un muy buen pues lucen lucen bastante bien
0: Ajá. Eh, lucen mediano bastante bien plazo. también no.
1: a mediano plazo eh, yo yo creo que en unos 3, 4 años vamos a estar hablando de unos índices accionarios muy muy, muy pues muy superiores a lo que estamos hablando en este en este momento
0: muy interesante digamos, pese a lo que pueda pasar en el corto plazo, que pueda corregir el mercado, no importa. Igual si como inversionistas estamos apuntando a largo plazo, igual vamos a poder tener retornos interesantes ahí, ¿no?
1: La respuesta es sí. La respuesta es sí y ya también te doy la segunda parte de la respuesta y volvemos a este primer punto porque es importante. La segunda parte de la respuesta tiene que ver con que yo soy muy positivo, particularmente con lo que se denominan países emergentes. Mm. Países emergentes son los países de América Latina, son los países eh, de Europa del Este, es algo de Asia, no, algo de África y especialmente Asia. Okay. Eh, y soy muy, muy positivo por una razón sencilla. Porque yo particularmente creo que todo ese exceso de dólares que se ha botado a la economía en Estados Unidos, tarde o temprano van a buscar mejores rendimientos y esos mejores rendimientos van a hacer que lleguen dólares a economías como Colombia, y por ende esos dólares en muchas ocasiones se van a ir a alimentar los mercados financieros locales. ¿Quién está mejor posicionado en este momento de todas las regiones? Sin lugar a dudas, Asia. Asia, digamos que a diferencia, por ejemplo, de América Latina, tiene unas cuentas fiscales mucho más sólidas, eh, sus gobiernos tienen cuentas fiscales mucho más sólidas, eh, y eso pues los posiciona bastante bien de cara a las inversiones. Yo también soy partidario, por ejemplo, que un país, en este caso como Colombia, puede hacerlo bastante, bastante bien. Y de hecho, lo que estamos viviendo me recuerda mucho en el caso, por ejemplo, particular colombiano, lo que sucedió en el año 2002 al año 2006, donde la bolsa pues tuvo un incremento sustancial. En esos cuatro años estamos hablando de que la bolsa de Colombia creció más del 900% en cuatro años. Y el peso colombiano ganó valor frente al dólar en más del 40%. Wow. Para mí no es muy loco pensar y sobre todo creo que ese exceso de dólares que está en el mundo desarrollado particularmente en Estados Unidos van a venir a buscar mejores inversiones.
0: Uh -huh.
1: ¿Y por qué mejores inversiones? Pero Manuel, si la bolsa en Estados Unidos va a crecer. La respuesta es sí, pero es que hay unos jugadores, hay unos jugadores grandes e importantes como los fondos de pensiones norteamericanos que tienen que buscar desesperadamente una tasa de retorno relativamente sólida si lo podemos llamar conservador Ajá. y que realmente tenga un retorno bueno. A ver si desarrollo un poco más la idea para que, para que todos entiendan. Mira, el otro día leí un artículo muy interesante de un analista que se llama Lance Roberts Lance Roberts decía, al día de hoy, el déficit de los fondos de pensiones en Estados Unidos es, se calcula entre 5 y 6 trillones de dólares. Tienen un problema sustancial. Y los baby boomers, nacidos en la década de los 60, ya se empiezan a pensionar o ya están pensionados. Y si, estas, si los fondos de pensiones norteamericanos invierten en sus propios tesoros, pues van a invertir a 10 años a una tasa del 0.7%, lo cual pues no cuadra por ningún lado. De ahí viene el desfinanciamiento. Okay. Invertir, el, invertir el 100% de su portafolio en acciones, pues no lo pueden hacer porque las acciones por definición son volátiles. Me gustan mucho las respuestas de sí. Warren Buffett se hizo rico invirtiendo en acciones, las respuestas también, pero son volátiles. O sea, suben y bajan más que lo que suben y bajan otro tipo de inversiones. Pero en cambio, si ese mismo inversionista del Fondo de Pensiones Norteamericano, llegué y dice, uy caray, espérate, hay bonos y son bonos que en moneda local me dan un 6 o 7% a 10 años y esos bonos ¿dónde están? Pues en un país como Colombia. ¿Qué hace? Pues trae dinero para acá. El tema es que hoy, es inversionista supongamos que trae un millón de dólares para ponerlo fácil. Trae un millón de dólares y entonces por ese millón de dólares eh, le dan 3.700 millones de pesos. Pero como van a venir muchos dólares, esa es, digamos, eh, mi expectativa inicial, pues el dólar dentro de algunos años no va a costar 3.700, sino supongamos que va a costar 3.000 pesos. ¿Eh? es esta inversión, que trajo dólares a 3.700 pesos, se gana un 6% en un bono a dos años, entonces le da un retorno mal contado, pues 12%, pues con el compuesto le da un poco más. Esos 3.700 millones de pesos que, que, que invirtió en Colombia, supongamos que se le convierten en 4000 algo y cuando quiera hacer el retorno de su inversión no va a comprar el dólar a 3700 sino que va a comprar el dólar a 3000 entonces la rentabilidad que va a obtener ese inversionista no va a ser el 12% de la tasa de interés va a ser más del 30% porque también pudo comprar más dólares con los mismos pesos que tenía invertido y el inversionista que haga digamos ese cálculo va a ver que es un buen cálculo y que realmente por ahí puede venir una rentabilidad importante. Dicho eso también, y por eso le dije, tengo que explicar la parte 2 para volver a la parte 1. El hecho porque muchas empresas norteamericanas lo van a hacer bien durante estos últimos años. porque Si el precio del dólar baja frente a nuestras monedas, frente al peso colombiano, frente al real brasilero, frente al peso mexicano, eh, por poner solo algunas, el peso chileno también, eh, ¿Ahí qué va a suceder? Pues que si uno va y mira de las 500 compañías que están en el índice Standard Poor's 500, la mitad obtiene más de la mitad de sus eh, ingresos de afuera de las propias fronteras norteamericanas. Y por ende, supongamos el de una compañía como, no sé, PepsiCo. PepsiCo la mayoría de sus ingresos proviene, por ejemplo, de eh, su operación en Brasil de vender, digamos, todos los pasabocas, no sé, las marcas de pasabocas, digamos, que ustedes quieran de PepsiCo y de, y de su división, por ejemplo, de bebidas. Entonces, ¿qué pasa? Que los brasileños pagan en reales brasileros, no en dólares. El tema es Pepsi en Brasil vende en reales, pero manda las utilidades a casa matriz en dólares. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que en los últimos años, con la devaluación que ha habido, digamos, de las monedas latinoamericanas, uh -huh. que el real pasó de 2.55, que el peso colombiano pasó de, hace unos años de 2.500 a 4.000 pesos, etcétera, etcétera, pues cada vez que una compañía norteamericana iba a comprar dólares para enviárselos a su casa matriz, con las mismas ganancias en moneda local, en pesos colombianos, o en reales brasileños, compraba menos dólares, y por ende su casa matriz reportaba menos utilidades, pero en la medida en que las, eh, digamos, monedas eh, emergentes, y esto sucede para todo, sucede, bueno, el yuan chino, algo más o menos, pero es que allá está dentro de una banda cambiaria, pero va a suceder para el won coreano, va a suceder para el tai, eh, tailandés, va a suceder, digamos, para muchas monedas, el tema es que entonces van a comprar más dólares con esas monedas y por ende las utilidades de las casas matrices van a crecer y por eso las, las, las compañías gringas pueden tener unos balances, digamos, mejores durante los próximos años. Entonces, si uno lo ves ve, como un ciclo completo, que donde realmente eh, se dé, pues entonces va a beneficiar a las acciones en Estados Unidos sí. y a los países emergentes. A los países emergentes estoy seguro, pues parte, digamos, de mi, de, mi, de mi teoría particular es que los países emergentes van a ser los mayores beneficiados de este nuevo ciclo que se avecina durante los próximos años.
0: Ok, o sea, podríamos decir que acciones emergentes eh, podrían ser un, una excelente opción de inversión en el... En el
1: sí, en el acciones emergentes y sobre todo acciones asiáticas serían una... Opción de inversión excelente. Las acciones locales son una opción excelente y los bonos locales son una opción excelente. Eso, si la teoría cuadra, pues son excelentes. Ahora, Fernando, que no se nos olvide, por definición los países emergentes somos más volátiles. ¿Por qué? Porque la gente nos percibe con mayor riesgo. Entonces, ¿acá hay mayor riesgo político? La respuesta es sí. Y sobre todo en América Latina, el riesgo político está a la orden del día. Entonces, eh, no sé, pues a mucha gente le asusta, por ejemplo, lo que puede suceder, por ejemplo, con las medidas de AMLO en México, ¿sí? O sea, que a veces da unas medidas como que mis amigos mexicanos, me, o sea, como que uno les dice, bueno, y, y esa medida de AMLO sobre el petróleo y sobre no sé qué, o, o sea, como, no sé, o sea, sí, sí. Eh, a mucha gente le, le estresa, por ejemplo eh, Bolsonaro en Brasil, que o sea que Brasil ha cambiado de como de la izquierda a la extrema sí. derecha y, y ahí en un limbo. Pues Fernández en Argentina también tiene como un gran signo de interrogación por parte de los analistas económicos. Sin contar, bueno, Perú pues es relativamente estable, Chile pues no se sabe todas las protestas de de finales del año pasado quedaron en veremos, pero sí se citó una nueva, para hacer una nueva constitución en Chile y ya pues ahí hay como unos indicios de lo que puede suceder. Entonces, los países emergentes damos, digamos, noticias que, que llevan, digamos, a ser muy volátiles, pero en general sí son los llamados a ser eh, las estrellas de los próximos, pues pensando por ahí en cinco años, ¿no?
0: Ok, súper. O sea, conclusión, esta región, digamos, países emergentes son, es una buena región para invertir, pero pues tenemos que ser conscientes de la pues del riesgo que, digamos, eh, esta región representa, ¿no? De pronto un poquito menos sí. en Asia, ¿no? Quizás. Asia parece
1: ser mucho más estable, mucho más sólido, y como te dije, Fernando, a ti y a, a todos los que nos escuchan, una diferencia radical entre las economías, por ejemplo, latinoamericanas y las economías asiáticas son las cuentas, las cuentas fiscales. Uh -huh. Asia tiene mucho menos déficit eh, fiscal de sus gobiernos, es decir, el déficit del gobierno central está mucho más controlado, por ejemplo, que en países como, como América Latina, pues no más. Acá en Colombia la deuda del gobierno es más del 50% y falta ver, digamos, cuánto le cuesta, por ejemplo, de déficit adicional a los gobiernos latinos esta pandemia, algo por ejemplo que se llama la cuenta corriente, también es mucho menos deficitario, incluso ellos son superavitarios. La cuenta corriente sobre todo el gran componente es algo que se llama la balanza comercial, cuánto exportamos menos cuánto importamos. Asia exporta cosas mucho más de mucho mayor valor, entonces pues ellos no tienen a veces déficits en cuentas corrientes y eso es muy eso es sí, sí, sí. eso es una diferencia digamos también bien grande. Por una razón sencilla, porque si el descuadre de la cuenta corriente es la balanza comercial, quiere decir que estamos importando más de lo que exportamos. Y nosotros que exportamos principalmente bienes básicos, petróleo, eh, commodities. Y el tema es que, pues, a ver, digamos que infortunadamente durante los últimos 20, 30 años, eh, el sector motor pues, de las economías latinoamericanas no han sido las empresas. Y de hecho muchas empresas han han cerrado. Entonces, ¿qué pasa? Cada vez importamos más cosas, eh, no sé, vehículos, electrodomésticos, eh, prendas de vestir, lo que sea. O sea, importamos muchas, muchas, muchas cosas. Y realmente para pagar las importaciones pues necesitamos dólares. Entonces, tener un déficit en cuenta, en cuenta corriente, sobre todo en la balanza comercial, es que donde no consigamos esos dólares, igual vamos a tener que seguir pagando las importaciones y vamos a tener que buscar dólares. Entonces, eso nos hace mucho más propensos a, 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 los, a las grandes fluctuaciones que otros, que otros países particularmente los asiáticos Asia está muy bien posicionada sin lugar a dudas está muy muy bien posicionada pero yo creo que América Latina algunos países sobre los cuales como que las dudas son quizá un poco más despejadas pues pueden hacerlo muy bien Colombia lo puede hacer bien México lo va a hacer bien básicamente pues por ser una economía tan grande Brasil también y falta ver qué pasa con otros países como Chile, como Perú, ver ¿Sí? Argentina qué pasa, eh, pues Venezuela creo que en este momento no está dentro del radar absolutamente de nadie, eh, ¿Sí? y los otros países de América Latina pues realmente son muy pequeños, no pero así digamos, en, pues muy pequeños desde el punto de vista financiero y de inversión y de, y de que tengan la capacidad digamos de, de mercados de capital de recibir unos flujos muy muy grandes.
0: Ok, perfecto. Uh -huh. Bueno, ¿para qué tipo de inversionistas, ahora ya digamos dado este, este amplio y detallado, pues digamos, panorama, ¿para qué tipo de inversionistas sería este tipo de oportunidades? ¿Cuáles serían como las características que tendrían que tener?
1: Pues, a ver, digamos que, que hemos hablado mucho de bolsa, hemos hablado mucho de acciones, y claramente las acciones van para dos tipos de inversionistas. El primero, digamos, el que tenga un perfil que nosotros llamamos, arriesgado o agresivo ninguno digamos de los dos nombres me gusta digamos que es más un perfil de una persona que pueda que tenga estar el consciente que tenga liga hígado, que tenga el estómago para pensar que las acciones suben y bajan y así como pueden subir el 10, pueden bajar el 10 pero que eso es perfectamente normal pero que es tranquilo toma la suave, respira, cálmate y eso en el largo plazo va a crecer sí no todo el mundo tiene digamos el perfil y eso, y eso es importante también se asocia mucho las inversiones en acciones, por ejemplo, con gente relativamente joven. Y esto tiene una razón de ser. Cuando tú tomas periodos de tiempo, todos los periodos de tiempo posibles, por ejemplo, de 15 o 20 años. Es decir, hoy, primero de junio del año 2020, mira al primero de junio del año 2040. 31 de mayo del 2020, el 31 de mayo del 2040. Y así todos los periodos de tiempo de 20 años. No hay un momento, digamos, en que la bolsa de Estados Unidos haya sido negativa en esos periodos de tiempo tan amplios. Entonces, ¿por qué también las, las inversiones en acciones se asocian mucho, digamos, con gente joven? Porque hay gente joven, a ver, uno, uno cuando está joven, ¿uno ¿qué hace? Probablemente ir construyendo una mesada y un capital para cuando sea la época de retiro. No estoy diciendo jubilación, estoy diciendo retiro y generalmente las épocas de retiro son de 30, 35, 40 años en el futuro. Entonces, esos periodos de tiempo así largos Sirven mucho porque yo digo, compro hoy acciones y si dentro de 20 años entonces el índice de accionario está en no está en 3.000, sino está en 20.000, pues obviamente uh -huh. hice una muy buena rentabilidad y a pesar, digamos, de todas las fluctuaciones del caso. Entonces se asocian mucho con personas jóvenes, pero no es excluyente. O sea, también hay personas adultas que yo he visto que les gustan mucho las acciones. Aquí hay una cosa, Fernando, que creo que siempre se ha mal interpretado y es que mucha gente dice es que como tú ya te vas a jubilar, entonces ponte muy conservador, muy conservador es invierte por ejemplo en bonos y cosas, y la respuesta es no, o sea, pues la edad de jubilación varía en cada, en cada país, en Colombia está alrededor de los 62 años para los hombres, pero si yo me pongo, si uno se pone digamos a mirar con, con exactitud, qué es lo que sucede de los 62 años que yo me jubile, hasta los más de 90 que probablemente uno fallezca, pues hay un espacio de tiempo de 30 años y uno tiene que pensar en los recursos que uno acumuló para la etapa de jubilación en diferentes etapas. Los de corto plazo que voy a necesitar los meses después de que me jubile para cerrar mi brecha. Y los que tengo que usar dentro de 10 años, y cuando ya necesite probablemente recursos más asociados a temas de salud que a temas, digamos, de entretenimiento puro. Y los recursos, por ejemplo, de más largo plazo para suplir las últimas etapas de la vida. Entonces eso también cuadra inversiones, digamos, diferenciadas eh, en diferentes como caja, cajas para diferentes etapas de mi etapa de, de, de jubilación. Pero clarísimo, Fernando, digamos que las acciones sean para las personas que tengan el hígado, como usted lo dijo, que aguanten, digamos, las fluctuaciones, pero que realmente sepan, entiendan, estén conscientes y sobre todo que no salgan corriendo cuando las cosas se ponen mal, porque nadie nadie, a menos que el, es el que haya salido corriendo
0: Ajá.
1: nadie digamos ha visto que la bolsa que cueste algo caiga a cero y se quiebren a todas las compañías al tiempo eso no ha sucedido, nunca obviamente si tú no te sientes tranquilo con acciones pues hay bonos, bonos de muy buena calidad y eh, bonos que tienen unas tasas muy atractivas y que realmente un manager pues puede hacer una labor bastante buena escogiendo los mejores bonos, poniéndolos en una canasta y, y que tengan pues un valor muy grande para ti. Esos son como los dos perfiles, más o menos. Uh -huh.
0: Y también yo diría que también aquellas personas adultas, no necesariamente, digamos, jóvenes, que tienen el digamos el perfil de inversionista arriesgado, sino también que tengan un horizonte de inversión, no sé, mínimo tres años, quizás, de inversión. Sí,
1: sí, puede ser, puede ser tres años, puede ser un poco más y eh, ahora aquí digamos el tema de inversiones es, es totalmente claro Fernando mucha gente dice es que yo necesito mi plata para poder hacer ciertas cosas y la respuesta es sí pero a menos de que tengas un proyecto específico dentro de tres años muy probablemente no necesites todos los recursos durante tres años necesitas una parte es que en tres años voy a no sé la gente joven eh, quiero probablemente no sé después de esta pandemia si todavía eso sigue siendo digamos una motivación grande quiero irme a estudiar al exterior bueno, bueno para tres años uh -huh. ¿eso cuánto te cuesta? tanto listo pero ya tienes un objetivo específico pero ya personas un poco mayores que me dicen tengo un proyecto a tres años listo ¿te va a consumir todos los recursos? no ah bueno entonces ese no es que quiere decir que hay algunos recursos que incluso pueden ser a más largo tiempo entonces miremos muy bien cada objetivo de inversión lo que vas a hacer dentro de un año lo que vas a hacer dentro de tres lo que vas a hacer dentro de cinco y si realmente no le puedes poner un nombre específico a ese proyecto dentro de cinco años como puede que sí puede que no entonces pues tampoco te sesgues a que vas a necesitar todos los recursos en cinco años porque pues porque puedes perder oportunidades que pueden ser muy valiosas eh, si piensas a un poco
0: más largo plazo ok perfecto si una persona dice listo ¿me van a invertir digamos la mayoría pues están en Colombia, en México, en Argentina, en países como Perú, en España. A veces cuando escuchan a alguien así experto como, como Manuel dice, no, pues ese tema de las inversiones en acciones es pues, para gente que tiene mucha plata, o sea, gente millonaria y todo lo demás. Pero realmente, y lo que en muchos episodios de, de este podcast yo le he dicho a la gente, es que invertir en el mercado de valores está, está hoy en día al alcance de todo el mundo. Entonces, una persona que nos escuche en cualquiera de esos países, incluso también en Estados Unidos, pues ¿a dónde va? Eh, ¿Cómo se asesora? ¿A qué tipo de compañías? ¿O puede entrar independientemente a una página de internet? ¿Por qué no nos cuentas un poquito acerca de eso? ¿Cómo se puede acceder a este tipo de inversiones financieras?
1: Bueno, pues eh, esa es una buena pregunta. Obviamente cada país tiene sus particularidades, cada país tiene sus instituciones, cada país tiene su regulación financiera pero digamos que opciones hay, 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 hay múltiples. A ver, en casi todos los países es recurrente, por ejemplo, que, que existan temas, por ejemplo, como de administradores de inversión. Eso pone, digamos, el país que quieras, pero en casi todos existen, digamos, administradores de inversión. Buscas en, en una página de internet, Google, administradores de inversiones México, administradores de inversiones Colombia, y te sale y te despliega toda la lista. Lo mismo sucede, digamos, en en Estados Unidos, e incluso hay muchas facilidades ahora para invertir en, en plataformas eh, electrónicas, eso también, eso también existe. Ahora, aquí hay algo que yo también hago mucho énfasis. Más allá de la inversión, una cosa es el retorno bruto y una cosa es el retorno neto. Y el retorno neto no simplemente lo mires como, como el fee de administración, que le estás pagando al administrador profesional de inversiones, sino también haz toda la evaluación y esto te lo recomiendo, sé que suena a veces aburrido porque mucha gente le parece aburridísimo, pero también mira, por ejemplo, con tu asesor financiero, cuál es el impacto que tiene en impuestos esos, esos retornos y cada instrumento de inversión. Y aquí, por ejemplo, pues Fernando, Fernando digamos que, que, que es un asesor financiero, Sabe muy bien de qué estamos hablando porque en Colombia en particular existen vehículos que te pueden optimizar incluso tributariamente y te hacen la inversión mucho más eficiente de lo que podría, de lo que podría ser si no conocieses el impacto en impuestos. sé porque como te digo, pues también eh, tengo amigos mexicanos y, y parte, digamos, de, de, pues, de la compañía, por ejemplo, para la que trabajo, pues también tiene, eh, tiene operación en México que también en México hay unos vehículos que te permiten, por ejemplo, alguna eficiencia tributaria. En Estados Unidos también toca eh, ver muy bien. ¿En Estados Unidos por qué? Porque en Estados Unidos, por ejemplo, los bonos municipales no tienen, por ejemplo, los beneficios tributarios de los bonos eh, del Tesoro Norteamericano. Pero como te digo, un bono del Tesoro Norteamericano, piénsalo muy bien, porque invertir a 10 años al 0.67, pues como como que no me cuadra pero en cambio las acciones sí, lo que pasa es que las acciones en Estados Unidos pues pueden tener unos dividendos que pueden ser muy altos. Eh, entonces es que busques realmente, realmente eh, en muchas partes, eh, pues esos asesores financieros o asesores de inversiones o financial planners, eh, digamos que ponle el, no, el nombre que quieras en cada país, eh, pero que realmente saben y te pueden guiar muy bien en el proceso, en el proceso de, de, de inversión algo fundamental es que te quites de la cabeza de, eh, de que toca tener mucha plata para, para invertir. La mayoría de países, te, te digo, digamos en Colombia, la inversión comienza, creo que el mínimo, los fondos admiten como desde el equivalente como a 30 dólares, esa es la inversión mínima. Obviamente entre más, pues mejor, pero pues así se comienza. Entonces, si hoy tienes 30 y el próximo mes 30 y así sucesivamente, pues ya al final de un año vas a tener más de 400 dólares invertidos. Y pues además por los rendimientos y todo. Y, y, y ya es significativo. Y en la medida probablemente en que, en que vayas pudiendo, pues, y te vas emocionando, haz las inversiones. Y obviamente lo que pasa es que, y aquí Fernando, pues, es, es singular. O sea, si yo voy a uno de los grandes bancos, por ejemplo, de banca privada en Estados Unidos, con mis 100 dólares para invertir, pues... <risa> El banquero, el banquero privado te va a decir, no, o sea, yo tengo un mínimo de inversión de 5 millones de dólares. Entonces, pues, obviamente uno tienes que buscar, buscar digamos, la, la plataforma, el asesor de inversiones que, que te pueda guiar, digamos, de, desde, una inversión, desde una inversión pequeña. Esto hay para todos. O sea, vuelvo otra vez al tema de Warren Buffett porque creo que es que todos lo conocemos. Warren Buffett dice que uno de los principales errores en su vida fue que comenzó a invertir muy tarde y él comenzó a invertir a los 11 años entonces, entonces realmente cuando uno cuando uno entiende eso uno dice bueno es que la inversión está dada para cualquiera pero eso sí hace muy bien de cuáles pueden ser los impactos en impuestos porque incluso los impuestos te pueden llevar a resultados totalmente diferentes a los que simplemente nos dicta la teoría la teoría financiera
0: y también yo diría que es importante también mirar en cada país aquellos asesores de inversión, pues, estén regulados por el organismo, digamos, que cuida competente de la y todo desde de, de su país, ¿no? Que también sí. se encuentra por, se encuentra por internet muchos, muchos pseudo asesores de inversión que, digamos, no hacen las cosas de la forma más transparente y ofrecen cosas que realmente no son ciertas, ¿no? Entonces, eh, tener, digamos, el, la monitoría de parte de, pues, del organismo de control de cada país, pues es, es garantía, ¿no?, de esos asesores de inversión.
1: Sí, y también, pues acá, acá Fernando, si, si vale la aclaración, pues obviamente parte importante de todo esto es que, a ver, te lo pongo, digamos, a, a, en, en lo siguiente. Eh, hay mucha gente, porque conozco, digamos, los casos que para comprar un vehículo van a todos los concesionarios y comparan todas las fichas técnicas disponibles por internet y lo que quiera, pero para hacer una inversión, buscar, digamos, lo que te dice un asesor o algo, ahí sí, nada. Entonces, realmente, y esto sí, son, nos da pereza. Des, sí, nos da pereza, son decisiones importantes y creo que, que, que finalmente todo el negocio de inversiones está sustentado sobre algo que es, pues, que es como los deberes fiduciarios, que, que, que la fiducia, digamos, viene de confianza. Realmente que, que, que yo creo que para todos los que nos están viendo eh, es que esa confianza que dice Fernando de estar regulados por el organismo competente, de mirar, de, de todo, pues es lo que hace que realmente tú puedas estar muy muy seguro de que pues, tus inversiones realmente van a cumplir con los objetivos. Mira también, y esto es una última recomendación, que las entidades estén, por ejemplo, vigiladas por por el organismo respectivo, porque hay muchos casos y han sucedido muchas veces que habían unas entidades que no estaban reguladas o vigiladas, digamos, por los organismos respectivos y pues lógicamente eso puede llevar a unos resultados que no son los convenientes y los que no queremos. Entonces, esto es un, un tema en el cual sí realmente toca ir construyendo confianza, toca ir mirando, toca ir comparando, pero sobre todo que, que sientas la tranquilidad de que tu dinero está en el lugar en que tiene que estar
0: y en buenas manos uh -huh. bueno Manuel si alguien quisiera ponerse en contacto contigo ¿en qué redes sociales te pueden encontrar para, para seguirte?
1: yo tengo varias digamos que soy sobre todo muy de yo todavía digo Linkedin pero pues las eh, <risa> les llaman Linkedin eh, eso es pues ahí estoy Manuel Felipe Manuel Felipe García Twitter lo uso mucho menos pero pues también a veces pongo cosas eh, ahí soy Manuel García CO CO por uh -huh. Colombia, Manuel García SEO, y, eh, pues, estoy en Facebook, también hay Manuel, Manuel Felipe García, eh, en Instagram, lo que pasa es que Instagram, es una red mucho más, eh, como social que profesional, pero a veces, coloco cosas, ahí es, Manuel.felipe.garcía. no tengo nada más, oh. pues, ya es más que suficiente.
0: <risa> no, claro, y, y, pues, yo, que, que sigo a Manuel, pues, ustedes van a poder encontrar ahí, todos sus contenidos, sus análisis que siempre son muy relevantes y digamos que muy puestos a la medida de lo que se está viviendo en el momento económico. Entonces, Manuel, pues muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación a Consejo Financiero. Esperamos nuevamente tenerte por acá para, para otro tema del momento.
1: No, Fernando, a, a usted, a todos los que realmente nos escuchan, a todos los, los, los que escuchan este... Este podcast y este programa que, que la verdad es muy, muy, muy interesante. Pues realmente eh, un saludo, un gran abrazo. Espero que todo vaya muy bien, que los temas, digamos, de, de la cuarentena y lo que estamos viviendo, pues simplemente nos hagan más fortalecidos, nos abran las oportunidades, las aprovechemos. Eh, muchas gracias, Fernando, por la invitación. Y claro, cuenten conmigo cuando, cuando lo necesite. Adquiere Educación
0: financiera. En Consejo Financiero. Bueno, muy bien. Este ha sido el episodio número 139 de Consejo Financiero. Si quieres seguir a Manuel Felipe García, puedes hacerlo en LinkedIn como Manuel Felipe García Ospina o en Twitter como arroba Manuel García Co. Y si te ha gustado este episodio, házmelo saber suscribiéndote al podcast y sobre todo escribiendo tu valioso comentario en torno a este programa. Y si escuchas este episodio desde un iPhone o un iPad, para mí sería súper valioso si me dejas tu opinión acerca del programa. Esto lo puedes hacer al entrar a Consejo Financiero a través de la aplicación Podcast de tu dispositivo y bajar hasta Calificaciones y Reseñas y dejarme allí tu opinión dando clic en Escribir Reseña. Como sabes, esto me ayudará un montón para posicionar aún más el programa y de esta manera poder llegar a muchas más personas. Muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo saliendo a trotar con tu mascota, tomando un duchazo, organizando el menú de la semana, donde quiera que estés si y recuerda. Consejo Financiero son finanzas personales prácticas para gente como tú que desean transformar su futuro financiero. Buena semana y nos vemos con un nuevo episodio el próximo lunes a las 5 pm hora de Colombia. See you later.